0: Odile, le podcast, une production de l'Observatoire francophone des initiatives de lutte contre la désinformation, une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et Check First, avec Guillaume Custer
1: et Nelly Payeux. Odile, le podcast, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Odile, le podcast nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Samy Moufouni, directeur général de Congo-Tchèque, une rédaction de vérification des faits en République démocratique du Congo. Bonjour.
1: Bonjour, et vous allez entendre des bruits de Kinshasa dans ce podcast, puisqu'au moment où on a enregistré, j'ai l'impression qu'un concert se préparait autour de Samy, mais on va faire avec...
2: On est à Kinshasa, c'est ça la réalité, donc euh, les églises, les bars, <rire> les cafés, tout ça, <rire> je vous en prie.
0: Samy congo est vainqueur de l'édition 2020 du prix francophone de l'innovation dans les médias, organisé par l'Organisation internationale de la francophonie, Reporters sans frontières et Radio France internationale. Déjà, félicitations pour cette belle réussite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, comment vous avez commencé à congo tchèque et comment vous en êtes arrivé jusqu'ici
2: Merci beaucoup Nelly, euh, merci à, à Guillaume aussi, bonjour euh, tout le monde. Donc euh, voilà, euh, évidemment on a, on a eu le prix de l'innovation dans les médias, de l'OIF et euh, Reporters sans frontières, et nous en sommes euh, très fiers. Et donc Congo-Chic euh, a commencé en 2018, début 2018, et c'était dans, dans un contexte euh, électoral, euh, on venait de suivre euh, quelques formations avec euh, DTV l'académie On s'est inspiré également d'Africa de, euh, de, Tchèque parce qu'on était en contact déjà avec Africa Tchèque. Et on collaborait avec euh, euh, les observateurs de France 24 quand ils avaient quelques euh, sujets à traiter dans la région. Ils nous contactaient, donc on était déjà euh, comme leur... Euh, euh, collaborateurs dans la région et du coup euh, lors des élections il euh, y a eu euh, on a senti ce besoin là il y avait beaucoup de médias déjà en RDC euh, qui traitaient de l'actualité mais aucun média ne traitait de ne dans dans la vérification des faits pourtant il y a il y avait ce besoin là il y avait beaucoup de fausses nouvelles liées aux aux élections à la période électorale euh, et voilà on a décidé d'adapter adap, ce que faisait euh, Africa tchèque, ce que faisaient déjà les observateurs de France 24 dans notre pays et dans le contexte euh, euh, électoral qui, euh, qui était en cette époque-là.
0: Oui, parmi les invités de Odile le podcast, on a eu différentes initiatives effectivement qui se sont montées dans des contextes électoraux, qui sont des contextes assez propices à euh, la propagation de fausses informations. Donc, euh, vous dites que vous êtes inspiré d'Africa Tchèque, c'est-à-dire que vous aviez déjà des journalistes qui travaillaient là-bas, qui se sont détachés, qui sont venus vous aider. Vous avez suivi une formation avec eux. Quels ont été vos liens
2: On était en contact avec eux, euh, avec Africa Tchèque. On suivait ce qu'ils faisaient mais on était euh, c'était pas un contact euh, direct on était euh, en contact direct avec les observateurs de France 24 parce que eux ils, eux aussi ils font euh, quelquefois le fact-checking ils font du fact-checking aussi euh, on était en contact avec eux quand ils voulaient vérifier des images tout ça et on suivait de loin ce qu'ils faisaient Africa Check et quand il y a eu ce contexte là et on était de journalistes depuis longtemps on était dans l on traitait de l'actualité dans des médias locaux et des agences de presse internationales ont collaboré déjà avec certaines agences et on s'est dit qu'il fallait adapter le, ce qu'on voyait faire Africa Tchèque et les observateurs. C'est comme ça qu'on a décidé de, de, de mettre en place une plateforme appelée Congo Tchèque qui se spécialiserait dans la vérification des faits.
1: Aujourd'hui, comment est-ce que vous touchez votre public Où est-ce qu'on peut vous lire ou vous voir
2: On a un site internet, uh, congo on a également des réseaux sociaux. Aussi, on ne se limite pas en ligne seulement sur Internet parce que une fois de plus, euh, le contexte local il n'est pas comme euh, euh, celui de, dans, dans lequel travaillent euh, les observateurs, même si on, on, on s'est inspiré de, de leur travail. Ici, euh, beaucoup de gens ne sont pas connectés, même si la source de, de beaucoup euh, d'infos, c'est Internet, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas connectés. Et voilà, on fait également des descentes sur terrain, des sensibilisations. On se limite pas à publier des articles en ligne. Donc, on est en ligne sur, sur Internet. On est à, sur les sites Internet. On a beaucoup de... Euh, on a aussi de réseaux sociaux qu'on utilise pour euh, propager nos nos articles de vérification.
1: Ce que je retiens qui est très intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que certes, il y a les réseaux sociaux qui sont un vecteur de propagation de la désinformation, mais vous devez faire du bouche à oreille parce que tout le monde n'est pas connecté. Et pourtant, la désinformation, elle se propage aussi oui. sans téléphone, juste de bouche à oreille, c'est comme ça
2: Presque 90% des, des Congolais qui ne sont pas connectés, voilà. Pourtant, ils sont aussi victimes de, de fausses nouvelles. Quand ça les atteint, quand ça vient d'Internet, de, 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 les gens qui sont connectés et ça les atteint, ils sont aussi victimes. Et, pour, et c'est pourquoi nous aussi, on, on utilise également les... Euh, on, on utilise tous les canaux, en fait, tous les canaux par lesquels passent euh, les fausses nouvelles. Mmh. Que ce soit Internet, réseaux sociaux et des techniques euh, offline, quoi, hors ligne.
0: Et dans le contexte dans lequel vous vous êtes créé, c'est-à-dire un contexte d'élection présidentielle, quel contenu vous avez eu à vérifier Est-ce que c'était des déclarations de personnages politiques, de candidats à la présidentielle Ou est-ce que c'était des rumeurs qui circulaient parmi les citoyens ou même sur les réseaux sociaux
2: euh, Ici, on a, on a, on a de, de regroupements politiques qui, qui utilisent la propagande, tout ça, et de fausses nouvelles qui, 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 qui vont avec. Et du coup, il y, y en a eu de de tous les côtés et c'est pourquoi on a décidé de, de, de mettre un, euh, un site d'information en place qui s'est chargé de vérifier
1: donc depuis 2018 que vous existez ça veut donc dire que vous avez survécu <rire> donc vous avez trouvé un moyen de, de, de subsister comment est-ce que vous vous financez à Congo Tchèque
2: De les lancements euh, comme on s'était inspiré également d'Africa Tchèque comme je l'ai dit euh, au début on est entré en contact avec Africa Tchèque et voilà, euh, ils nous ont connecté à, à The Chateau Wave Foundation. Et c'était euh, notre euh, première aide à, pour mettre en place euh, l'équipe et euh, euh, s'approvisionner en matériel, tout ça, ordinateur, connexion Internet. Donc, on a eu un prix. Euh, C'est le premier. C'était le premier prix de Congo Tchèque pour nous aider à... Euh, à mettre en place euh, l'équipe et s'est lancé dans les dans, dans la vérification parce que ça coûtait on n'avait pas beaucoup de moyens pour euh, pour s'y lancer donc on a eu le premier prix euh, des Roy foundation euh, qui euh, qu'on a eu grâce à africa tchèque quoi et après on a on est on, on est en en contact avec des organisations internationales comme Internews qui supporter les médias locaux euh, qui se chargent du développement des de médias euh, en Afrique dans beaucoup de pays africains et voilà ils nous ont accompagnés sur certains projets euh, euh, certains programmes spéciaux comme euh, euh, fact check Ebola qu'on avait lancé sous euh, l'épidémie d'Ebola en RDC et donc ils nous ont accompagnés et ça nous a beaucoup aidé à euh, à survivre quoi, à financer nos, nos activités euh, jusqu'à ce que ils nous ont beaucoup soutenus. C'est des, des, des euh, partenaires euh, presque permanents quoi. Euh, ils nous soutiennent dans plusieurs sur, sur, sur plusieurs projets. Et après on a on est entré en contact avec Facebook euh, dans, le, dans, dans son programme de, de vérification des faits. Et voilà, c'est comme ça qu'on se, qu se finance.
0: Mmh, c'est très intéressant et ça m'évoque plein de questions qui me viennent à l'esprit, mais j'y reviendrai après, notamment euh, sur le fait que vous avez vécu en fait une, une épidémie d'Ebola avant l'épidémie de Covid-19 et que j'imagine que c'est une expérience qui a dû vous être très utile pour couvrir la, la pandémie, euh, l'infodémie qui circule à cette période de Covid-19
2: Exactement, exactement. Euh, on avait lancé le le, le programme Fact euh suite aux discussions qu'on avait eu avec euh, euh, l'équipe de communication du ministère de la santé en RDC. Et voilà, on, après on s'est décidé de lancer le, le programme. Mais euh, on a beaucoup gagné en expérience à tel point que quand on a quand il y a eu les premiers cas signalés de, de la COVID 19 en RDC on s'est dit que euh, il y aura forcément de, de fausses nouvelles euh, qui seront liées à ces sujets et voilà, on a directement on n'a pas attendu, on a lancé le programme euh, Fact Check Covid-19 directement, voilà. et, ça, et ça nous a beaucoup aidé à en expérience quoi, on a on a on a gagné beaucoup d'expérience euh, dans la couverture de des de telles crises sanitaires quoi.
1: Alors vous avez parlé de l'équipe. Quel est le profil type d'un collaborateur de Congo-Check On peut peut-être déjà commencer par donner une idée de, de, de la taille de l'équipe. Combien êtes-vous Et puis, euh, quel est le, le, le passé, la compétence des, des membres de votre équipe
2: On a une trentaine de, de journalistes qui travaillent. Euh, C'est un peu atypique, quoi, mais euh, ça se comprend parce qu'on couvre actuellement euh, trois pays donc euh, la RDC, la RCA et le Congo-Braza. Comme c'est un nouveau domaine dans, dans la région, on n'était pas très exigeant euh, à choisir nos, nos collaborateurs euh, parce qu'on a un programme de formation, Congo Check Academy. Donc, euh, dès qu'il y a tout ce qui nous intéresse, nous, en tout cas, euh, au début, c'est l'intérêt, l'intérêt au fact-checking, à l'initiative, et après, on, on se lance dans la formation, on partage des connaissances, des techniques, des vérifications, tout ça. Et voilà, euh, ouais, c'est ça. Donc, on a des journalistes, une trentaine de journalistes qui euh, ont de l'expérience en journalisme, mais nous, euh, qui, 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 qui sont novices dans le fact-checking, quoi. Même si euh, la vérification, c'est aussi, ça fait partie du, du travail de journaliste. Euh, et voilà, donc... Euh, c'est un peu nouveau les techniques de fact-checking et voilà, on a comme on a un programme de formation, on, on soumet à, à tous nos collaborateurs ce programme-là et voilà.
0: Comme un, un bon club de foot, vous avez un centre de formation pour des jeunes recrues que vous arrivez à repérer euh, parmi des pépites qui sortent de l'université. Et vous avez euh, des bureaux qui sont uniquement situés à, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, ou vous avez également des bureaux au Congo-Brazzaville et en RCA
2: On n'a pas de bureau euh, dans, dans ces deux pays, dans ces deux autres pays-là. On est seulement à, en RDC. Et ce n'est pas à Kinshasa, c'est à Goma. On laisse du bruit parce que c'est là le, c'est là, c'est là vraiment la, la base, quoi. Très bien. En RDC, c'est très grand. On a la ville de, de Kinshasa, de Lubumbashi, de, euh, dans la région de Kassai, on a aussi de collaborateurs à Kisangani, à Beni, à Bunia, donc dans plusieurs villes. Euh, et voilà, donc on a un groupe WhatsApp qui joue le rôle de, de salle de rédaction virtuelle. Dès qu'il y a une fausse nouvelle euh, ou une nouvelle euh, qu'on euh, qu qu doit vérifier, on la met dans le, dans le groupe WhatsApp et après euh, on identifie le domaine dans lequel euh, la, la nouvelle est située. Et après, on choisit qui va s'en se, charger. Donc, voilà.
1: Donc, votre réseau de journalistes, c'est aussi votre réseau de veille. Donc, vous vous coordonnez au niveau national, bien étalé géographiquement. Vous avez ce réseau de veille qui est constitué de votre équipe. Et puis, vous, vous décidez ensuite comment est-ce que vous allez traiter les informations. Exactement. Si voilà. on parle des outils que vous utilisez, euh, quels sont les, les, les outils de vérification, les techniques de vérification Est-ce qu'il y a des choses spécifiques à votre région, par exemple, auxquelles il faut être attentif quand on fait du fact-checking
2: comme, tout, comme toutes les autres initiatives de fact-checking, on, on utilise les mêmes outils et peut-être moins que les autres, euh, mais on mise beaucoup plus sur euh, la descente sur terrain, parce que il euh, y a des images qui circulent parfois et quand on utilise les, les, les outils disponibles pour vérifier les images, c'est un peu compliqué, c'est pas euh, très évident et voilà. Parfois, il faut descendre sur le terrain, euh, vérifier euh, par nous-mêmes ce qu'il y a eu, euh, où ces images euh, ont été prises. voilà. Mais ça, c'est trop coûteux. Et donc, euh, on utilise les techniques de vérification euh, des bases, euh, appelées les sources primaires, tout ça, quand, quand c'est cité dans une publication, on appelle euh, les sources primaires. Et on utilise aussi les, les outils de vérification d'images parce que euh, euh, très souvent, des fausses nouvelles circulent avec euh, euh, des images euh, d'illustration et voilà on utilise des euh, outils disponibles pour euh, vérifier euh, les images, même si c'est parfois limité. C'est quand c'est limité qu'on qu est obligé de parfois descendre sur terrain pour euh, euh, combler à euh, ce vide-là.
0: Est-ce qu'il y a un type de désinformation auquel vous faites particulièrement face ou est-ce que c'est des fausses nouvelles qui euh, évoquent des milieux qui sont très différents
2: Oui, on a, on, a, on a des thématiques euh, récurrentes, euh, surtout en cette époque de, euh, des crises sanitaires euh, comme la Covid-19. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de fausses nouvelles qui circulent au sujet de, de, euh, de cette crise sanitaire, la Covid-19. Mais en première position, c'est des, des, euh, des fausses nouvelles liées à la politique, liées à la situation politique. C'est qui vraiment occupe la, la, la première position. Donc on a la politique, on a le, la santé. En tout cas, c'est les deux euh, thématiques qui occupent euh, les deux premières positions et qui reviennent très souvent.
1: Lorsque vous vous êtes lancé, vous veniez combler un vide finalement. Il n'y avait pas d'initiative de fact-check en tant que telle, définie comme telle dans Le pays, comment est-ce que vous avez été reçu par le public? Est-ce qu'on vous a bien accueilli? Est-ce que c'est difficile de faire son trou au départ?
2: Oui, c'est ça, a été euh, un peu difficile au début. parce que les gens ils comprenaient pas, comment on remettait en question leur, euh, leur déclaration et euh, ils nous en voulaient beaucoup. Euh, surtout quand, quand on a quand on est entré en contact avec Facebook, on a commencé à travailler avec eux euh, parce que quand on a quand on identifie une fausse nouvelle sur Facebook, la soumets à la vérification et après euh, s'il s'avère que euh, si le, les vérifications euh, montrent que c'est une fausse nouvelle, euh, la visibilité est réduite, la, la visibilité de, de la publication, il y a même une euh, étiquette placée sur euh, la, la, la publication et du coup les gens ils, ils comprenaient pas, ils se sentaient euh, euh, attaqués et Parfois, ils revenaient vers nous avec des attaques, tout ça. Et euh, voilà, c'est pas, c'était pas très facile.
1: Est-ce que, est-ce que là, vous parlez de, de gens qui relayaient des fausses informations, qui les créaient pas forcément, mais qui les partageaient
2: C'est, uh, tous les deux quoi. Que ce soit, que ce soit ceux qui uh, créaient des fausses nouvelles ou ceux qui les, les partageaient. Uh, a... Il comprenaient pas en fait qu'on, qu qu remette uh, en question leurs, uh, leur déclarations. Et c'était pas. Très facile. Ce qui a eu même euh, de, des médias. Et parfois, ils ne comprenaient pas comment on est, on est tous journalistes, mais notre publication, vous, vous la fact-checker, tout ça, ça, ça nous a créé un peu de, de, de soucis avec euh, euh, beaucoup de gens. Mais après, ça, on est, est devenu comme une référence. Et quand il y a une publication douteuse, ils viennent ils nous, il nous taguent parfois dans, dans, dans les commentaires où on nous, nous, nous envoie la publication dans, euh, par mail ou sur Messenger. Voilà, donc on est... Ça commence à, à se comprendre un peu. Il commence à comprendre.
0: Vous parliez de votre partenariat aussi avec, avec Facebook et je suis curieuse de savoir comment ça se déroule exactement, un partenariat avec Facebook quand on est fact-checker. Est-ce que ça change votre façon de travailler
2: euh, Un tout petit peu. Un tout petit peu parce que avant, on travaillait sur euh, euh, des sujets euh, qu'on très 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 pertinents, mais avec le partenariat avec Facebook, parfois on, il suffit qu'il y ait une publication, euh, même si c'est pas euh, même si c'est pas jugé très très pertinent comme on le faisait avant, on est obligé de, euh, on se sent obligé à, dans les cas du partenariat de de travailler déçu.
0: Et vous avez un certain nombre de publications à vérifier dans le cadre de votre partenariat dans un temps donné
2: euh, Oui, oui, mais ce n'est pas, pas, est, est pas une obligation. On a une barre qu'on qu ne peut pas dépasser. On a une barre qu'on ne peut pas dépasser, mais on n'est pas obligé à produire un certain nombre d'articles. Mais quand même, quand il y a... Beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de publications vérifiées, ça montre qu'on est, qu est quand même euh, appliqué. Quoi.
1: Quand vous dites qu'il y a une barre que vous ne pouvez pas dépasser, c'est qu'il y a un certain nombre de publications limite ou c'est une barre minimum sous laquelle vous ne devez pas passer
2: C'est une barre euh, maximum qu'on qu qu ne peut pas dépasser parce qu'on est, on est sur euh, trois pays et ça, ça, ça a un nombre fixé euh, en plafond publication.
1: D'accord. Pour revenir sur ce que vous disiez, vous estimiez la pertinence des vérifications prioritaires à traiter et puis dans le cadre du partenariat vous disiez, oui, il ben, y en a d'autres aussi que nous on estimait pas forcément prioritaires, mais qu'on traite quand même. Est-ce que ça c'est parce qu'elles sont très massivement partagées sur Facebook et que leurs drapeaux se sont levés chez Facebook
2: C'est parce que c'est très partagé sur Facebook et euh, dans, 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 dans le souci, de, dans, dans l'esprit de Facebook, c'est euh, c'est délimiter la visibilité de toutes les fausses nouvelles sur euh, sur leur plateforme et donc euh, dans les cas du de, de, de ces partenariats on on traite euh, ces genre de ces genres de publications on traite de ces genre de publications même si ça pour nous ça n'a pas beaucoup 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 de euh, d'impact mais si ça a de l'impact sur euh, euh, les réseaux sociaux euh, qui a euh, un partenaire, donc on, on, le fait, on le fait quand même.
1: Oui, donc ça vous donne quand même ce qui est intéressant par rapport à d'autres fact-checkers qui n'ont pas accès à, à ce temps, genre de partenariat, c'est que vous pouvez savoir aussi ce qui se partage beaucoup sur Facebook sans avoir à le surveiller.
2: Bien sûr, parce que euh, si je ne l'ai pas souligné, on, a, on fait quand même euh, la veille sur, euh, sur les réseaux sociaux. Toute l'équipe, trent, euh, ces, ces trentaines de, de journalistes ont fait euh, la veille sur les réseaux sociaux. On reçoit aussi de, des signalements des internautes qui nous, sou qui nous soumettent de, des publications à vérifier, mais ça, ça 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 arrive pas très souvent quoi, ça arrive pas très souvent, mais comme on a euh, l'accès comme on a euh, l'accès sur euh, l'outil de Facebook qui qui euh, lui-même euh, euh, regroupe toutes les, 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 les publications qu'il faut vérifier parce que quand il y a signalement euh, des internautes défilslateurs de Facebook euh, qui signalent une, une publication, euh, automatiquement la publication euh, rentre dans l'outil euh, auquel on a accès et euh, ça nous aide beaucoup à avoir accès à à ces genres de des contenus à vérifier quoi. Ça nous aide énormément. Quoi.
0: On parle de réseaux sociaux et c'est effectivement très intéressant, mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez au début de ce podcast, c'est-à-dire que vous faites énormément de choses, vous faites de la vérification de faits sur Internet, vous faites de la vérification de faits sur les réseaux sociaux, vous avez une académie de fact-checkers que vous formez et euh, je voyais à l'instant que le, en fait, le taux de pénétration d'Internet en République démocratique du Congo est de 19%. Vous disiez tout à l'heure que vous faisiez également des activités où vous descendiez sur le terrain pour aller informer les populations. J'aimerais en savoir plus. Quelles sont ces activités que vous faites et à quel public vous vous adressez
2: Lors des activités en ligne, on s'adresse souvent, et c'est beaucoup plus dans les cadres de, de notre centre, c'est un centre d'éducation aux médias. Donc, euh, je voulais préciser, c'est pas euh, seulement adressé à, aux factiqueurs, aux journalistes. Donc, euh, c'est aussi euh, un cadre qui nous permet de vulgariser le, les techniques de vérification euh, à tous les membres de la, de la communauté.
1: Et ça, c'est à Goma Et,
2: Ouais, c'est à Goma. On le fait également euh, dans d'autres villes de, 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 la, de la région du Kivu. On l'a aussi euh, une fois fait à Kinshasa, ici dans, dans la capitale. Donc euh, voilà, quand, quand on ne fait pas en ligne, c'est sou... euh, souvent, c'est beaucoup plus euh, dans ces genres d'activités, de partage des connaissances, euh, en vérification, qu'on qu profite pour euh, débattre de, de certains sujets. Et, euh, voilà.
1: et qui vient à ce genre d'événement
2: On a des étudiants, on a de des influenceurs des personnes très influentes sur les réseaux sociaux on a de gestionnaires des groupes whatsapp voilà on sélectionne des, des catégories je crois qu'on va on va étendre on va étendre l'activité aux enseignants d'école primaire tout ça des universités à toutes les catégories, de, à toutes les couches de la population. Mais jusque là, on l'a on a, on a déjà fait avec des étudiants, des gestionnaires des groupes WhatsApp, parce que c'est très fréquent euh, ici que ça, les fausses nouvelles circulent dans des groupes WhatsApp. Et des, des influenceurs sur les réseaux sociaux, des personnes qui ont beaucoup de, de followers sur, sur les réseaux sociaux, on va les faire également, on va les tendre à d'autres couches de la population.
1: Est-ce que le partenariat avec Facebook inclut aussi les publications sur WhatsApp ou pas du tout
2: euh, Jusqu'à là, non, c'est encore sur Facebook et sur Instagram. Et
1: pourtant, la plateforme sur laquelle la, dés la désinformation se propage le plus n'est pas, pas comprise dans le, dans le partenariat.
2: Ouais, Je crois qu'ils n'ont qu pas encore euh, euh, beaucoup de contrôle euh, sur euh, tout ce qui circule sur, dans, 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 de, dans de groupes WhatsApp ou euh, sur, sur cette euh, messagerie. Mais en tout cas, jusque là, on, on est encore sur Instagram et Facebook. Mais j'avoue que sur WhatsApp, il y a beaucoup de fausses nouvelles qui circulent C'est l'un des plus grands canaux. Quoi.
0: Vous disiez que vous étiez présent donc, euh, en République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville et en République centrafricaine. Je vois que vous vous exprimez principalement en français. Est-ce que vous vous exprimez aussi dans d'autres langues Ou est-ce que vous dispensez des formations dans d'autres langues que le français
2: en tout cas, le français c'est le c'est le c'est la langue euh, principale, mais il, il nous arrive de vérifier euh, des, des publications qui ont été euh, à des publications dans d'autres langues locales, mais les travaux se fait généralement en français.
0: D'accord.
1: Donc on a parlé des partenariats au lancement avec des partenaires qui sont devenus des partenaires réguliers. On a parlé du partenariat de Facebook. Est-ce que vous avez établi aussi des partenariats avec d'autres initiatives d'éducation aux médias, de lutte contre la désinformation, de fact-checking dans la région
2: Oui, en Afrique, on a, on a un regroupement des organisations de fact-checking qui s'appelle Africa Facts. On a eu également une collaboration avec d'autres organisations de fact-checking sur la pandémie de Covid-19. On est membre de l'IFCEN, qui est un regroupement de organisations de fact-checking au niveau international, et c'est d'ailleurs qui nous a permis à décrocher le partenariat avec Facebook. Et voilà, donc on collabore très régulièrement avec d'autres organisations de fact-checking et souvent. Dans le cas fat on, on vient d'avoir euh, même euh, récemment une réunion euh, et on est en train de préparer euh, une autre euh, dans quelques semaines pour euh, partager les expériences euh, et parfois euh, prévoir d'éventuelles collaborations sur certains sujets.
1: Parce qu'il y a des désinformations transfrontalières
2: Bien sûr, bien sûr qu'il y en a et... Quand c'est lié à la, à, la, à la pandémie, il y en a eu, euh, à la pandémie de Covid-19, il y en a eu qui, qui qui concernait à la fois plusieurs pays, quoi.
0: Je le répète souvent dans ce podcast, mais c'est important de se serrer les coudes entre euh, initiatives de lutte contre la désinformation. Euh, et la question qui s'ensuit, c'est celle de savoir comment vous arrivez à garder la motivation de votre équipe et de vos troupes euh, de, de 30 journalistes à l'intérieur de Congo-Tchèque.
2: Comme, comme je l'ai dit au début, c'est donc euh, euh, parmi les critères... Euh, de recrutement, c'est la motivation. On, on, on prend qu'il y a des gens qui sont très motivés, qui sont euh, très engagés, euh, qui expriment leur euh, motivation à accompagner l'initiative. Euh, parce que je ne l'ai pas souligné au début, mais euh, actuellement, on a quelques piges pour, euh, pour nos pour nos collaborateurs. À la fin du mois, mais au début, c'était pas. On, est, on était tous de, des de volontaires et d'ailleurs, euh, moi qui a euh, travaillé avec des agences de presse, euh, soutenais euh, souvent tout, toutes les activités de vérification. Euh, les moyens de communication aussi ici, c'est encore cher et ça, ça demande Internet, c'est cher aussi en RDC. Donc ça demande de l'argent, les transports. Et voilà, c'est moi qui soutenais, euh, également avec euh, des amis qui m'ont rejoint. Donc, euh, je, je cite Rosigues, Katsouva et Fisto Mahamba. On a soutenu le, les activités avant de commencer à avoir euh, quelques soutiens de, de partenaires. Et voilà, donc euh, la motivation, c'est, ça comptait beaucoup au début pour euh, nos, 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 nos collaborateurs. Et ça continue à à faire à, à ce qu'on se on reste ensemble jusque jusqu'à là quoi.
1: Pour aller où c'est quoi l'avenir de Congo-Tchèque?
2: Pour moi, euh, ce qui est plus durable, c'est le le partage de connaissances, pardon. Donc euh, les centres pour moi c'est c'est ça, euh, ça euh, le projet le plus euh, le plus durable dans Congo-Tchèque les centres d'éducation aux médias, parce que ça ça nous aide à, à, à à partager les connaissances en vérification et permettre en ce que euh, les membres de communauté soient eux-mêmes capables de, de, de vérifier euh, l'information, les publications qui, qui le font douter. Et voilà, parce que on est une équipe de 30 et ce c'est pas, pas beaucoup pour trois pays, euh, dont la RDC qui, 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 qui a plus de 80 millions d'habitants actuellement, donc, euh, le partage des connaissances euh, en fact-checking, en vérification de fait à, à travers euh, le centre d'éducation aux médias, euh, ça, je vois que c'est un projet très important. C'est beaucoup plus durable que vérifier euh, chaque euh, contenu quand et quand il est publié.
0: La vérification des faits, mais aussi le partage et la transmission de connaissances pour Congo Tchèque. Merci beaucoup, Samy Moupouni, d'avoir été avec nous. On mettra en description de ce podcast tous les liens inhérents à votre initiative et également les liens qui renvoient vers vos réseaux sociaux. On vous souhaite une très bonne continuation et on vous remercie d'avoir été avec nous.
2: Merci beaucoup, Nelly. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir choisi de parler de... Notre initiative.
0: Merci. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Odile le podcast dans tous vos lecteurs de podcasts favoris
1: et le site de l'Observatoire francophone des initiatives de lutte contre la désinformation, c'est odile.org, o d i o et sur Twitter @obsdil